0: Привет, друзья, это Александр Наухов и Несу подкаст, 142 эпизод подкаста, который выходит по вторникам обычно и по субботам. С декабря прошлого года никаких сбоев в этом распорядке не было, что очень сильно радует меня, потому что вторую половину прошлого года я просто мечтал подчинить выпуск эпизодов какому то более-менее четкому расписанию, чисто для себя дисциплинировать этот творческий процесс. Любой процесс должен быть дисциплинирован, если он имеет какую-то цель. Но вот сейчас, затрагивая эту тему, которую я хочу сегодня поднять в подкасте, эта тема касается однообразия, разнообразия рутины, наверное, нашей зацикленности, Тема, которая давно меня волнует, если смотреть на производство подкаста, иногда это расписание начинает меня напрягать и заставляет подумать о введении каких-нибудь в этот процесс новшеств, каких-нибудь изменений, каких-то корректировок. Я вообще очень люблю что-то менять. Это очень, конечно, такая двоякая ситуация. С одной стороны, для того, чтобы добиться каких-то результатов, неважно, что это касается, сброса веса или закрепления у себя каких-то привычек. Любой процесс совершенствования, он связан так или иначе с постоянным деланием чего-то, с постоянным и непрерывным деланием. И вот меня всегда занимает вопрос, с одной стороны, мы должны долбить или ковырять вот эту вот проковыривать вот эту дырочку к нашей цели бесконечно, ежедневно, или там у кого как еженедельно, это факт абсолютно. Если ты хочешь чего-то добиться, чего-то достичь, ты можешь это сделать только постоянным деланием. А рутинным однообразным, постоянным деланием. Другого способа просто не существует. Ну, если, конечно, ты не какой-нибудь гений, и тебе дано нечто свыше сразу, по умолчанию. И то все равно это какой-то миф. Я не свидетельствовал своими глазами существования таких гениев или талантов. Мне кажется, что естественным, свойственным природе даже путем к любому какому-то успеху или вообще к цели является... Непрерывное, постоянное делание, пребывание в процессе. И не важно, что это. Это шаг за шагом, рутинное, порой нудное, но делание, делание, делание. Только так. Я не знаю, может быть, какие-то другие существуют способы. Я хочу поблагодарить слушателей, которые присоединились к подкасту вот в последние дни, о чем говорят цифры подкаста. Спасибо вам за доверие. Я всегда стараюсь предупредить, что далеко не факт, что это доверие будет оправдано, потому что мы все люди разные. Я здесь говорю об абсолютно разных вещах, но судя по тому, что здесь вырисовался уже кружок интересных и хороших людей, а здесь абсолютным фактом является то, что круг слушателей подкаста, это интересные люди. Мне очень нравится, что подкаст собирает или объединяет людей прогрессивных. Мне вот это очень нравится, мне это очень импонирует. Для меня понятие прогрессивный человек — это человек, который наблюдает за тем, что происходит вокруг. Человек, который живо воспринимает все, что происходит вокруг. Человек, который любит учиться, человек, который любит познавать новое, человек, сознание которого открыто для каких-то познаний, для вдохновения очень важно. И, конечно же, фанаты самотрансформации, фанаты перемен, люди, которым интересно заглянуть в какие-то потаенные уголки нашей жизни, куда, ну, я так скажу, да, большая часть людей заглядывать не собирается или даже и знать не желает о существовании таких тайных уголков. Поэтому я сердечно благодарю всех, кто присоединился к подкасту, благодарю всех, кто давно уже следит за подкастом, слушает, рассуждает вместе со мной. Спасибо. Особая горячая благодарность людям, которые оставляют комментарии, делятся своим мнением. Я уже говорил однажды, что меня, с одной стороны, вроде бы сначала не волновало, кто там пишет и кто что оценивает. Но какое-то время назад я точно определился, что мне это нужно, мне это нравится — Возможно, даже я впадаю в какую-то зависимость от этого. Но не бог есть какая зависимость. Я знаю одно, что я вам благодарен за, за связь. Вот что для меня важно. За связь, которая возникает между нами. Незримая, но крепкая. Важная не только вам, поскольку вы слушаете мои материалы, мои мысли. То, чем я делюсь. Но и для меня тоже важна связь с каждым слушателем, с каждым из вас, поэтому я питаюсь этим процессом. Огромное спасибо, кто этому каким-либо образом способствует. Потому что это всегда живые эмоции, всегда обмен энергией, который всем нам важен, и который, в принципе, так прост, но при этом, да, жизненно важен. Да, еще кое-чем я хотел поделиться. Друзья, если вы находитесь в поиске, что почитать, если вас интересуют э, глубокие, но при этом простые, философские какие-то трактаты. Да, это речь идет о философии, но я сейчас буду говорить именно о прикладной философии. Кто слушает подкаст давно, он знает, что я не люблю каких-то пространных или пустых, слабо применимых к жизни размышлений. Мне очень нравится... Вещи, которые можно имплементировать в жизнь прямо в ходе чтения. Вот такого плана мне нравятся книжки. И сейчас я как раз такую книжку читаю и хочу вам порекомендовать ее. Если вас интересуют ответы на глубинные вопросы, что такое время, как увеличить срок своей жизни при помощи переменной отношения ко времени, Как не замылить вот этот взгляд на время, на повседневность? Каким образом оценивать это время? Как не закопаться в ненужных вещах? Как научиться обращать внимание на то, что действительно важно? Как не попасть в яму всевозможных каких-то ложных суждений, ложных ощущений, ложных представлений? Об этом ресурсе я имею в виду срок нашей жизни, время, важнейший ресурс. И вот кого интересуют ответы на эти вопросы, довольно простым языком, очень доходчивым, пишет об этом Луций Синека, один из точно моих любимейших философов, в своей книге «Оскар отечности жизни». Название более чем интригующее. Я вообще считаю, что эту книжку должен прочитать ну, каждый человек, который мыслит, которому не дают покоя, вот эти вопросы, куда мы движемся, откуда, зачем. Эта книжка, кстати говоря, и успокаивает, в хорошем смысле, тешит, вооружает очень интересными представлениями, которые, вот знаете, помогают на вещи, которым мы традиционно придаем какое-то огромное значение посмотреть иначе, обесценить эти вещи, или минимизировать их влияние на нас. И освободить ту энергию, которую мы тратили на размышления или на создание давления на себя, ложного давления. Эту энергию пустить на совершенно другие нужды собственные и перефокусироваться на другие аспекты жизни, которые продвигают нас вперед в понимании вещей. Я даже не буду вас знакомить с этой книгой, как всегда, я просто создаю какую-то затравку и... Поверьте, из десятка двух книг я здесь рекомендую одну. То есть это нечто отобранное. Ну, Естественно, это мой субъективный взгляд. Так же, как и Луций Синека в своей книге также выкладывает свой субъективный взгляд на реальность. Это всего лишь мнение. Просто мнение человека... И кто не знает, Луций Синека — это римский оратор. Он был учителем, правда, жестокого, тираничного императора Римской империи Нейрона. Ну, Я почему-то предпочитаю этот факт отместить для себя. И авторитета Синеки это никак не снижает для меня. Вот я к чему хотел сказать. Вообще, познакомьтесь с творчеством Синеки. Почему... Допустим, я его выделяю из других философов. Это лично опять мое мнение. Например, я взялся читать Аристотеля. Очень интересная персона, очень привлекательная для людей, которые интересуются всеми вот этими экзистенциальными темами. Но я не могу читать. Я прочитал примерно 20 или 25% книжки, его самой важной книжки Аристотеля, И, вы знаете, это какой-то блуд. Я не могу воспринимать почему-то никак. Я знаю, что я наверняка ошибаюсь, но это личное мое на данный момент суждение. И мне очень сложно зацепиться за что-то. Я не могу, я не вижу ориентиров. Я не понимаю, куда меня ведут. И я остановился пока. Я так решил, что если уж все как-то слишком размыто, все слишком как-то туманно, то очень тяжело выцеживать какой-то смысл из этого, как-то учиться. То есть я здесь, наверное, больше сторонник простоты, той самой простоты, которую источает философия Синеки. Я даже как-то называю это бытовая философия. То есть то, что мы можем начать применять прямо сегодня — Прямо вот в нашу жизнь внедрять с сегодняшнего дня, в наше представление. Естественно, это требует тренировок. Ни одна книжка не меняет в одночасье. Особенно книги по самосовершенствованию или философские книги. Они требуют тренировки наших внутренних установок, применения их к жизни и закрепления. То есть требуют работы. Ну, в отличие, я имею в виду, от какой-то развлекательной литературы, которая тоже, в свою очередь, кайф. Просто другой. Так вот, с Аристотелем я пока не смог никак сойтись, хотя, опять же, Платон, его учитель, кажется, мне гораздо более понятен. Ну, кое-что я читал из его раскладов. И мне все было ясно, все понятно, и общий дух... Философии, взглядов Платона мне сразу стал понятен, база его представлений. А вот Аристотеля нет. И поэтому я ну, рекламирую, да, настаиваю или рекомендую прочитать книжку о скоротечности жизни. Ну, название само говорит за себя. Это тончайший маркетинг того времени, всех времен. Автор Луций Синека, римский философ. Книга очень простая в восприятии, но колит в нужные места. И при должном, жадном, внимательном подходе к этому тексту книжка эта оседает в голове очень интересными новыми представлениями. Представлениями о тебе внутри этого неопределенного огромного мира. Я ненавижу однообразие. Я не совсем могу понять, вот я уже сказал, да, что для того, чтобы прийти к какой-то цели, достичь какого-то результата, то, что нас всех интересует здесь, мы должны делать какие-то вещи постоянно, рутинно, день ото дня. Кстати, я не знаю, почему слово «рутина», оно у нас в русском языке как-то звучит Опять же, в какой-то негативные коннотации. Имеет какой-то отрицательный оттенок. Вот лично для меня рутина – это как будто бы что-то надоевшее, что-то утомляющее. Хотя на самом деле слово «западное» и оно просто подразумевает повторение. Повторение каких-то действий ради результата и всего-то. То есть придавать ему значение какого-то постоянного унылого действия не стоит. Так вот, с одной стороны... Для того, чтобы прийти к какой-то цели, достичь вот этого самого результата, в любом деле мы должны делать что-то постоянно и непрерывно. Это факт. Это подтвердит любой здравомыслящий человек, который хоть что-то вообще в своей жизни сделал, он проанализирует и увидит, что все это было достигнуто непрерывным деланием. Но что... Вот вопрос, который меня волнует. Что делать с вот этим однообразием? С этой зацикленностью, которая неизбежно возникает, когда ты делаешь что-то постоянно. Я вижу много людей, вокруг которых не занимает вопрос однообразия. Однообразие – это как будто их природа. Их не беспокоит однообразие. Иногда бывает, я завидую таким людям. Потому что я, допустим, человек, которому нужно постоянно что-то менять, хотя бы в мелочах. Я имею такую потребность. Постоянно что-то корректировать, меня раздражает зацикленность. Но с другой стороны, я думаю о той же самой нашей Солнечной системе, которая вся построена на вращении вот этом, по одному кругу по одной и той же траектории. Я тогда задаю себе вопрос: а кто ты такой, что ты желаешь как-то изменить это положение вещей? И потом интересное наблюдение. Замечали, что? Любое действие, которое встречает нас поначалу новизной, каким-то пучком новых эмоций интересных, через какое-то количество кругов, каких-то повторений, становится скучным, становится привычным, становится обыденностью. Любая новизна, внедрение любых новшеств, неизбежно приведет к тому, что это новшество станет чем-то привычным, перестанет удивлять, перестанет радовать, перестанет питать, питать энергией, я имею в виду. Но мне все равно от этого неспокойно. Мне трудно понять людей, которые ничего не меняют. И наоборот, я с огромной, с приятной, белой завистью отношусь к людям, которые меняют в своей жизни что-то кардинально. Это очень сильно привлекает мое внимание. Какие-то ошеломительные перемены. На первый взгляд, безумные решения, которые принимают люди – по изменению образа жизни, по смене курса, смена стиля. Это кайф, я считаю. Тогда как, допустим, однообразие это тоже как наркотик, на который мы подсаживаемся. Однообразие создает ощущение комфортной определенности в жизни, в мыслях, в ощущениях и удовлетворения наших ожиданий. Пусть каких-то минимальных. Но Разнообразие — это источник новых эмоций. Именно разнообразие продвигает нас. Разнообразие неизбежно связано с моим любимым понятием эксперимент. Я считаю, что если ты не экспериментируешь, ты мертв. Если ты не пробуешь, ты мертв. Если ты не ищешь, ты мертв. О, как я заговорил. Ну, такое ощущение у меня, да. Кстати, в этом моменте очень уместно вернуться к этой книге снова Синеки. Он там очень красноречиво говорит о... Массах людей, об огромном количестве людей, которые закапывают себя никому ненужными делами, никому ненужными мыслями. Закапывают себя до такой степени, что не могут потом откопать себя даже в последние свои минуты. Они так и уходят с этого света, не разобравшись, чему отдали время своей жизни. Но если посмотреть на природу, природа постоянно меняется. Нам вообще так ничто не подбрасывает сюрпризы, как природа, природные явления. 30 августа все изнывают от жары, стоит невероятная тропическая жара, и через три дня уже пахнет снегом. Вот она аналогия. Вот оно разнообразие. То есть разнообразие – природное свойство. А если природное, значит естественное и свойственное также и нам, Но если мы хотим быть эффективнее, если мы хотим быть более прогрессивными, более продвинутыми, разнообразие должно быть практикой. Стремление к разнообразию должно быть одним из навыков в нашем инструментарии. Разнообразие довольно часто выводит нас из комфорта, что уже давным-давно доказано является источником прогресса, источником развития, движения вперед. Да и к тому же разнообразие развлекает. Но, вот посмотрим на напитки. Очень яркий пример в моем воображении сейчас возникает. Нашему организму нужен всего лишь один напиток. Всего лишь один напиток. Ну, может быть, чуть больше, чем один. Хотя, тоже большой вопрос. Этот напиток — вода. Наш организм требует воды. Но посмотрите, какое разнообразие напитков нам предложено. Как мучают наш мозг разнообразием. Вот такое разнообразие, я считаю, губительно, потому что это ловушка. Нашему организму нужна просто вода для поддержания в нем жизни. Просто вода. Нашему организму совершенно не нужен лимонад, который напичкан сахаром, красителями и прочей химией. Этого наш организм не требует. Но принцип разнообразия предполагает наличие вот этой широкой богатой линейки напитков в которой путается наш мозг, попадает в эту ловушку. Я вот, допустим, с большим теплом вспоминаю времена или этап моей жизни, десятилетку, в которой я примерно раз в 2 три года переезжал, менял место своего жительства. Я помню, какой адский дискомфорт приносили все эти перемещения. Но сейчас, когда ты осел, вспоминаешь с теплом этот период. Почему? Да потому что разнообразие, пусть сопровождающееся маневрами, вот этим дискомфортом, но это питало новизной. Это привносило в повседневность то самое разнообразие дефицитное. Это держало мыслительный процесс в состоянии такого спортивного напряжения, когда нужно решать вопросы, когда нужно контролировать ситуацию в сравнении с какой-то оседлостью. Иногда вообще, мне кажется, однообразие убивает. Мне страшно иногда бывает, если я представляю себе, вот если взять кусок моей жизни, например, неделю или две, и прокрутить на ускоренной перемотке. Это безумие. Иногда. Мне было бы страшно посмотреть на эти сжатые две недели все вот эти вот мелочи, циклично, надоедливо, однообразно повторяющиеся. Я думаю, что жажда разнообразия и способность разнообразить свою жизнь — это важный современный навык, так я думаю, так я формулирую, и требующий развития его в себе, требующий внимания к себе. Ну, На самом деле ничто не приносит в жизнь больше кайфа, чем какая-то новизна, даже в мелочах, уже не говоря о каких-то кардинальных переменах. Если делать вывод и философский, и практический, то если утверждать, что любое разнообразие, любое разнообразие, рано или поздно, через какое-то количество повторений вот этих циклов, становится обыденностью, то есть однообразием, то нужно постоянно сканировать как-то себя, анализировать внутренний диалог на предмет возникновения вот этого желания разнообразия, и уже нащупывая, ощущая это желание разнообразия, давать ему ход, развивать его, а не закапывать. Давать этому желанию разнообразия как-то прорасти в тебе. Я, по крайней мере, так делаю. Периодически. И потом, я уже в одном из эпизодов недавно говорил, очень важно учиться комбинировать. Если результаты какая-то цель, нам доступная лишь постоянным, непрерывным, упорным, каждодневным деланием чего-то, повторением, вот этой всей зарутиненностью, то это не значит, что мы не должны себя радовать разнообразием, хотя бы время от времени. Я не могу без разнообразия. Всегда интересно переформатировать, переформулировать, переиначить, сломать старое расчистить, Поэтому смело срывайте старые обои И в прямом смысле, и в переносном Всегда интересно, не знаю, отпустить волосы Наоборот, коротко подстричься Посмотреть не какую-то умопомрачительную Заранее травмирующую тебя драму А посмотреть, расслабиться какую-нибудь комедию Или легкую мелодраму Не предаться чревоугодию в вечернее время, а исключить это, приятно проголодать. Ну и в конце концов, поддержать не кровопролитие и разрушения, а мир и процветание, допустим. Короче, есть вещи, которые ты не сдвинешь без однообразия, без постоянного, надоедающего, каждодневного делания. А есть моменты, когда нужно предаться разнообразию, впустить его. Развить желание разнообразия в себе. Взрастить его. Дать этому желанию волю. Потому что разнообразие преображает, меняет, движет, увлекает, раскрашивает будни. Спасибо, друзья, за внимание. Это был 142-й эпизод «Несу подкаст». Подкаст выходит по вторникам и субботам. Особенное горячее спасибо всем, кто дослушал эпизод до конца. Мне это очень важно и ценно. Спасибо еще раз всем, кто присоединился к подкасту. Тут бывает интересно. Надеюсь, не пожалеете. На связи. Пока.